0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到纯粹聊天。我们今天要来录制一个，我觉得算是新的单元吧。呃，就是我觉得每个人的生命当中，一定都会有一些很刻骨铭心的小故事，也许是一段时间，也许很长的时间。但是我相信，在生命长河里面。每个人都有印象深刻、永远都忘不了的一段小故事。那我就到处去问，因为我想要录 podcast 的嘛，录这个单元，然后我就去问了周边的一些朋友们，有没有相关的，呃，在他过往的记忆里面有一些这么小故事可以跟我们分享。殊不知哇，其实每个人的生命故事还真的是不简单。然后呢，我从这个，呃，我给他一个绰号叫做小兵好了，呃。他嗯，要怎么讲呢？呃，他这个故事大概已经是十快十哎、欸，快十年有了吧？就是大概在他二十几岁刚出社会工作的时候，他是男生 ，OK 啊，叫小，就绰号叫小兵。然后呢，他要。要跟我他那时候跟我分享这个故事，其实我也觉得很惊讶，然后听完觉得蛮精彩的，所以跟大家分享他的故事是这样子的，就是呢完全真人实事哦，然后呢就是在在他大概二十几岁，出社会工作大概两三年吧，然后他就百般无聊，所以他就下载了交友软体来玩。然后呢，他就在这个交友软体上面呢，就认识了一个五十几岁的一个女性。然后这个也蛮奇怪的，因为他也因为这个，这个是对方就是原本他昵称、呃，他把自己的年龄往下降，五十几岁是他后来真的认识出来见面之后才跟他讲的。那自呃，那到底在软体上面，他谎报自己年龄是多少？我觉得他也有点忘记了。只是呢，他就反正小兵就跟这个嗯这个女生要怎么讲他呢？的、啊、富家女好了啦，好了，反正就是跟这个富家女呢，就是呃聊天，大概聊了一个多月。然后这个富家女因为是在她是北部人，然后我这个朋友小兵他是屏东人，然后呢，嗯，后来他们聊了一个多月之后，聊得也蛮愉快的。然后这个富家女她就觉得，她就因为他们在聊的过程当中，这个小兵大概原本只知道说他就是一个。从关谷某一家关，我我不能讲出来，反正就是某一家关谷银行退休的高阶主管。然后呢，他常年都被派到国外，所以他一直都没有结婚。然后呢，呃，就是刚好那一年他退休了，然后就回到了台湾，然后是住在桃园龙潭的。叫做一个渴望园区的一个，呃，反正就是那边啦。如果如果有当地人，应大概就会知道。然后就是那个渴望园区，就是呃，算是有情人俱乐部吗？反正呢，里面呢，就是就是听他描述，就是反正这个社区很大，然后里面有草坪，然后里面有很多独栋的别墅这样子。然后这每栋别墅。都非常盖的非常非常漂亮，有些甚至像很像欧洲小花园的别墅这样子，然后呃，要价都不便宜，大概就是小小的空间一小栋这样子，大概就要两三千、三四千万这样子。然后呃，我要先从前面开始讲起，不我,我怕我忘记。然后这个小兵反正就跟这个富家女呢，呃，聊天聊了一个多月，然后这个富家女就决定。要下来找他，然后小兵就是觉得也 OK， 反正呢就是出来见个面，可是不是约在平东，而是约在高雄，因为那个富家女她会搭高铁到高雄，然后南部的朋友一定知道高铁直到高雄嘛，然后与就是反正就是小兵就到高雄去去等他，跟他会合，然后这个富家女就搭高铁下来高雄。之后呢，高嗯、呃，这个副驾人就在八五大楼。高雄的朋友已经就知道，我们我们的高雄市有一个八五大楼，然后呢，它里面有很多那种饭店，就是就是 motel 啦之类的啦。然后这副驾就订了一家八五大楼，呃，可以。看夜景的一个很高楼层的的一家饭店，然后呢就在就反正他们就是在车站然后汇合了，然后呢这个听说呃小斌，反正呢他的描述就是这个富家女，他一看到这个富家女就是哎、欸、哇。就就还蛮有年纪的，可是他不敢讲。后来这个富家女就跟他闲聊、闲聊、闲聊，然后也是就一路一路，就是也蛮聊的，还蛮有兴致的。然后就因为那个时候大概也下午了吧，然后他们就是去吃个东西这样子。这个东西完之后，那富家女就是因为订完饭店了嘛，然后然后我觉得小兵也蛮勇敢的，就是就就,就后来他们也觉得没关系吧，那那。呃，就去那个饭店里住一晚。然后到了饭店之后，这个富家女就呃 check in 了，然后住进饭店之后，因为那个饭那个那个房间听说是有卡拉 OK 的，然后他们就在那边唱完歌，然后带了几个点心，喝个小酒，然后就就就就是就是呃，就就反正就噔噔噔噔噔噔噔过了一夜这样子。然后过呃隔天的时候呢，这个富家女就送了哦，很大方的送了我呃送了小兵一呃一件很名牌的衣服，然后那个衣服听说就是反正就是呃反正就一件名牌衣服啦，然后跟个名牌包包，然后呢就送给这个小兵，然后那小兵就是本来就觉得有点不好意思拒，就是。会觉得很尴尬，就是就本来婉拒他，可是这个副教员就跟他说：“你不拿，那我这两个东西就放在这里，我就不拿回去了。反正我也就是拿下来了，我也不打算再拿回去。”所以不得已，那个小兵就接受这两个小小礼物，然后就回各自回家了好，就没事，各自回家。然后呢，我有问过他当天晚上到底有没有做什么？他跟我说坚决说没有，就是他们就是那个副教员也很客气，他也很他虽然有呃怎么讲，就是就是他们可能有过一夜，但是真的也没有做什么这样子。那各自回家之后，那个副教员就继续跟这个小兵，就是继续有联络嘛。然后后来就是呃，哎又闲聊闲聊闲聊闲聊到,到大概。呃，一两个月之后，然后这个富家女就跟他提议，就是说，不然你要不要来北部玩？然后刚好，呃，我我就是我那个小朋那个那个朋友那个小兵，他就是有刚好有一呃大概有两个礼拜的长假，然后反正他们就是有特休嘛，啊，他就大概休了两个礼拜，然后呢就是。呃，反正就到北部去，然后北部去本来只是暂时想说啊，不然就去个住个三五天就好了这样子。然后那个富家女就帮他在呃桃园那里就是订好了一个礼拜的 motel， 反正就是包下来一个礼拜的 motel， 然后听说还蛮高级的哈、哦，然后早餐也蛮好吃，这样听他这样讲。然后可是很奇怪，就是这个富家女，因为后来就是。因为他是某银行退休下来的高级主管嘛，所以专门在管钱的嘛。然后呢，他回台湾之后，他的一个朋友在主科里面开公司，然后就聘他去公司里面帮他管钱。然后呢，听说我听说他只是去帮他管账，一个月大概有十万块。然后呢，再加上他退休之后，听说他们的银行有给他们的一个退休金，就是，呃，反正他每个月银行给他大概十万，然后他回台湾之后又去他他朋友开的科技公司去管钱，所以又又十万，那等于就是每个月几乎就会有二十万进账，加上他本来就资产雄厚嘛，他就是早期听就是都一直都在。银行里面工作，后来呢，嗯、呃，他马上他就上去了嘛，因为小编就是也觉得伤谈甚欢，然后也也觉得没关系，就当做去玩，然后就上去了。上去之后，就是比较奇怪，就是说这个富家女就是包了一个月的 motel 给他，可是他白天还是要工作嘛，就是他他他就是。白天会利用一点点时间，然后去竹科园区里面的公司，呃，算个账，管个钱，然后打，嗯、呃，也不用打卡啦，然后就反正不用到中午，他就可以出去了。对，然后就是白天，听说白天他就会出门，然后晚啊、呃、下午。中午过后，他就会回来接小兵去桃运，然去新竹玩，然后晚上就陪他过一个晚上这样子，然后隔天早上再一大早再出门去公司上班，就这样大概过了五天一个礼拜。然后呢，后来就是呃呃，快假期快结束的前一两天，小兵就觉得很不行，我一定要到底子。他就很想知道，到底这个富家女有没有像他自己讲的那样，他他是一个高阶主管退休，啊，他他是在主客公司在干嘛？因为他就觉得很疑惑，就是每天他被他都一直在呃这个 motel， 然后下午副家女就接他去玩，然后睡一个晚上的时候，隔天又去上班，就是这样做而复始，五天六天，他觉得他也很想要证实这件事情。然后有一天他就提跟那个副家女提出说。那我可不可以跟你去看看主客的公司是什么样子？他他好像也没有去过主客这样。那副家人就说：“哦，可是会很无聊哦什么的。”可是他还是去了然后啊啊、哦！不过他副家人就带他去，去之后就是反正就是主客一家公司嘛，然后一间办公室，然后然后反正就是哦，原来呃，这是真的，在这,这家公司哦，然后也真的有员工，然后。<咳>呃，可是我我我那个朋友就是小兵，就是在办公室里面，就是真的就是坐在那边等他，就是等他工作嘛。然后大概两三个小时而已吧，就是就是可能可能弄个账什么的，就哎、欸、好了，然后他们就就就就下班了这样。然后当然第一个谜团就解开了，哦，的确他真的是一个就是呃呃在租客公司工作，然后就是管管账的这样子，因为那个出入。办公室的秘书进来都会喊他，反正就是也细节，当然我我也不晓得。反正他就说他证实了，他就是他他们那间公司在管钱，然后也确实有这个老板，因为他有出来讲谈生意，他有在场这样子。后来呢，就是在隔一天，在假期最后一天的最后一个晚上，呼然那个副驾就就跟就问小兵说。呃，你想不想出国玩？他刚好有，他刚好也也有一个礼拜的假期可以玩这样子。然后小兵就有点疑惑，就觉得说，哦，可是他这样子会不会就是太临时了这样子？然后副驾就说我不会，不会，不会。马上呢，他们就手机拿出来 ，Apple 就订一订，然后就订了去日本。然后去了五天四夜吧，还是三天四天三夜，忘记了。反正就是去了日本玩。然后呢，去的时候呢，小兵本来还想说，是不是他也要付一点钱？可他副将就跟他说，不用，一毛钱都不用给他。然后呢，就是反正呃，机票订了，饭店也订好了。然后他们隔天就真的飞，而、呃、就就就真的直接往桃园机场出发了。然后上了，呃、啊，不对不对不对，然后这中间有一个过程还蛮有趣的，就是他们那个小兵就问他说：“可是我们都没有换日币也怎么办？那那那我们现在要不要去先去换日币，明天再上去这样子？”那个副将就跟他说：“不用不用不用不用我们到机场再说。”后来他们到机场之后，因为机场有银行，然后是他们他以前的服务的银行。结果呢，那个小兵就觉得说：“呃，他也蛮他就跟着他。”去那个机场银行里面换日币，结果啊，就证实了一件事情，他的确是高阶主管退休，因为那个附家品一一走进、一靠近柜台里面的员工就看到他，就立刻站起身子，然后跟他问好、打招呼，然后还很礼貌地问他说：“呃，你哎，那个某某某，你要去哪里吗？你要换什么吗？这样子。”然后。然后，反正小兵就觉得哇，的确，这个因为这个不太可能作假吧，就是这个银行里面的人，你也不可能就为了要骗他，然后去串通好这样子。然后，这个反正里面的行行远就对他礼貌有加这样子，所以他换了日币之后，他们就。就出来了，出来之后，他就把一半的日币还了很多，很蛮蛮多的哦，就买了一半的日币给了小兵，然后就跟他说花完再跟他讲。那小兵就觉得哇，就是整个就觉得很不可思议这样子。后来他们就上了飞机，到了日本，然后就反正就是一直玩，一直买，一直一直吃这样子。然后这个副驾就陪他要去那里就去哪里玩这样。后来结束假期要返回的时候，还去的买了很多很多东西。然后这全部都是富家女结完账，然后一毛钱都没有让小兵付。后来呢，他们回到就就反正就结束日本旅行了嘛，然后就回到台湾。回到台湾之后，呃，隔了大概快一个月，然后那个富家女，她中间他们好像还是有联络了。然后那个富家女就跟他说，他要去上海，就是呃谈一笔生意，然后。呃，希望小兵可以跟他去。然后，可是这个前这个、这个、这个这一趟旅行是这个不是他们两个单独哦，而是这个富家女跟她的老板一起去，他们要去出差，要去会一个在大陆经商的一个一个生意人就对了。然后呢，一个一个台商啦。然后呢，就顺便带着小兵去。然后小兵就说：“啊、哦，他也没有去过中国大陆，反正就跟着去。”后来他们就去了上海，所以就一路就就就就又飞，然后。飞到上海去，然后也是呃机票、饭店都包办的。然后呢，呃，因为他们其实是去洽工嘛，所以就是那个老那个副家女就没有办法陪着小兵到处玩，所以就跟小兵说：“你啊，反正他就拿了一一一一叠人民币给他，然后还有一张上海交通卡，然后就让他就跟他说，你就白天自己去玩，然后钱花完了再跟他讲。然后可是他白天很。”没有办法陪他，然后让他自己去玩这样子，然后反正就是小冰鸟玩得很愉快了，就是反正就拿着人民币，然后还有一张卡，然后就上海到处玩这样，然后就下午就等着回到饭店跟他会合这样，然后那个副家人就白天就会就就跟他老板聚会那个台商这样子，后来呢就这样过了三四天，然后他们就准备要回台湾了，回台湾之后。就是哦，对对对对对，然后他就说他们在回台湾的前一个晚上，呃，这个富家女终于呃有时间陪他好,好吃一顿烛光晚餐，然后就去了，反正就 anyway 就是很浪漫的吃了一顿烛光晚餐，然后隔天就再飞回来台湾。后来这个富家女就是有，嗯、呃，怎么讲？呃，因为这两个趟旅行之后，然后他们有一点感情升温，这样子。然后虽然他们差了很多岁，大概呃小斌那个二十几岁啊五十， 50, 大概反正就就是差了一一半吧，就是可能二十五五十这种这种论据啊。然后我觉得都可以当他的妈妈了这样子。然后可是后来觉得，我觉得小斌可能有点爱情冲昏头感觉。反正呢，就后来也也开始两个人走得很近，然后有点像在交往这样子。可是又觉得不太不太是、嗯，因为那个富家女其实她也没有很怎么讲，她也没有非常的确定的说她想要跟他交往，因为她也觉得啊，所以我漏掉一件事情了。反正她就讲说，这个富家女觉得她后来啦，后来那个小兵才知道他们家好像跟政治有点关系，就是他们家跟他们家以前的呃。呃、嗯，祖父那一辈好像跟政治有点渊源，所以他们他们呃，好像跟当地的一些政治人物有一些交集，所以他们家本来就算有钱人。然后他有跟小兵说，他一直都是一个很独立的人，他就是想要到国外去闯，然后。呃，很在年轻的时候没有按照家人的期待去结婚，可是到了他五十几岁了，他想他他也不想要屈就，可是今天虽然认识了小兵，也觉得很有缘分，但是他也不会因此，他也觉得说他自由惯了。可是这个小兵反而觉得说，哦，那也蛮奇怪的，就是他对他这么好，可是又没有想要跟他在一起。可是这个时候，小兵就开始疑惑了，就是这件事情到底要不要算是爱情？这样，后来就是大概他们哦，对，后来这个副教员就去忙选举了啊，不是他去选而、哦、是去帮这个政治人物助选，然后。呃，听说那一年好像是县市长选举，后来他就是帮他，就是因为忙忙于帮别人帮那个政治人物助选，所以就两个人之间就比较疏远了。后来这个富家女很妙哦，就是她觉得她她开始觉得，呃，跟小兵不是这么有交集，可是她又觉得亏欠于他，所以他就跟小兵说：“不然你账户给给我。給我”然后。我每个月汇钱给你，那那个小兵啊就觉得说很奇怪啊，我我们既然什么都不是，那你干嘛汇钱给我这样？然后那个副将就说没关系，反正他他就只是觉得对他有点亏欠，然后他想要用，他想要就是用呃给他一点零用钱，然后因为就是本来小兵也不愿意，可是就觉得这样去这样就是有点半强迫的。这个小编就给了他一个账户，然后这个账户里面是空的，就是他不是他常用的账户。然后呢，这个副家女就每个月会给他一一万块，当做他零用钱。然后就这样汇汇汇汇了三五个月吧，三四个月可能有。后来就是小编也没有去动到这笔钱，听他讲过，这现在已经过了快十年了。他那他现在银行就是某某银行的账户里面仍然。有这一笔钱，可是他一直都没有去动它。然后，反正这个富家女呢，就是会了几个月之后，就跟他说他，他呃，因为这个政治人物，他选上县啊，他选上县长了，对。然后呢，好像有点政治犒赏的感觉吧。然后就是让他去南美洲去，去呃，有点像是外交部给的一个任务。然后要去南美洲执行某一项公务吧，然后就那个富家女，因为她有外交经验，她那么应该说是她有国外，就是就是经商的，呃、啊，不是经商，就是然后在国外住在那边银行的经验嘛，所以就被派到那边去管账。后来就是副家人，员就就跟小兵说他要出国了，而且这个时间不知道会何年何月才会回来。小兵就觉得有点生气，就會觉得说哦，那你觉得说你就是用钱搪塞我，然后就就是这样嘛？哈、哦，就是反正就是两个人有点闹得僵这样子。后来这个副家员就跟他说，你要不要找个跟你年纪相仿的女生结婚好了，这样你也不用背负一些社会压力。后来小兵就觉得说，哎、欸，有点被戏弄的感觉，然后。这富家女后来真的就去了南美洲，然后听说他们维持了一两个月，还有在本还有在联络，因为可是听说当地的时间跟我们台湾的时间是颠倒的，所以他们就是常常利用早上跟晚上的某一点点交汇的时间，然后做一点点的交集。可是后来就是因为小兵也觉得说，哇，我也不知道你何年何月才要回来，难道我要一直等你吗？然后呢，富家女也会觉得说我，我我跟你年纪差这么多，我跟你结婚势必要承受一些社会压力，你的家庭也会不允许或什么什么的。那后来，呃，他们就渐行渐远，然后就没有联络了。一直直到快十年后的现在，小兵回想起这件事情，还是觉得非常非常非常的神奇，因为就就因为叫阮婷，然认识了一个人，这个人就愿意就是。呃、欸，做为他做这么多事情，然后带他出国，然后甚至还有点像包养他一样，就是给他零用钱，然后可是到了最后面，却其实也没有要他结婚或者是要有他做什么都没有，就是无偿的付出，然后只为了关心他，给他疼爱，然后对他好这样子，对，然后甚就是反正。对小兵来说，这是一个还蛮有、蛮呃有一点点哀伤，可是又有一点神奇的生命经验。然后他分享的时候，其实我觉得他有感，我有感觉得出来，其实他还是有部分的想念，但是因为时间过了实在太长了，我就问他说：“那你后来为什么不试图去联络他？”他就说：“后来他也没有再回了，就是他赖啊什么的也没有再回了，所以也就彻底就是放下了。”对。那其实，就是我觉得后来我也想想啊，这是第一个，以后我们可能还会有类似很多奇人异事。我，那我我这样想一想，就是因为他现在也三十几岁了嘛，我就觉得哇，其实，在生命当中，你看哦，人的缘分就是这么神奇，有人陪你。呃，度过某一个阶段，然后上了车陪你过了一个阶段，可是这个阶段过去就下车，下车之后就就真的就是从这个人世间好像蒸发一样，永远都不会再见到命了，甚至连讯息都没有了。哇，那人这一辈子也许走得很长，也许走的要有很多很多阶段，那你要很感谢，就是每个阶段你有某个人愿意呃跟在你身边，或者是。一起陪你走过某一个阶段，也许那也是他人生的某一个阶段，然后还好也有你陪伴。但是，我觉得我自己是个很感性的人啊，我觉得陪伴有缘分的陪伴，最后都会在你心里面留下一些很深刻的回忆。然后你看哦，你看就这样分开之后，这么。看似很紧密的关系跟缘分就不见了，然后就没了，然后，呃，就各自各奔东西这样子，呃，人生嘛就是这么奇妙，嗯。是吧？那就分享到这边。不知道各位朋友们，你自己的生命当中有没有曾经这么神奇的经验呢？欢迎也跟我们大家一起分享哦。那我们今天纯粹聊天就聊到这边。下次如果还有奇闻异事我听到的呢，还会跟大家继续来分享。我也觉得，搞不好，嗯、呃。如果有听众，你们觉得有故事想分享，也欢迎留言，然后我们可以做一些讨论啊之类的。对，那我们今天纯粹聊天就到这边咯，谢谢大家。